0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, nous commençons aujourd'hui le quatrième cours. Nous avions vu la dernière fois, très sommairement bien sûr, puisque c'est un sujet qui n'en finirait pas, les relations que Dogen, encore adolescent, avait entretenues avec l'école Tendai celle où il était entré en religion à l'âge de, de 13 ans, enfin de 12 ans selon notre façon de compter. Et rappelons que si le, si le patriarche de l'école qui présidait la cérémonie était Cohen, il en était fallu de peu, pour revenir à un personnage qui m'est cher, que ce ne fut Jien lui-même, qui s'était démis de son troisième mandat de zas de patriarche de, de l'école, au premier mois de cette même année 1213, où, euh, où Nogen a été euh, admis en religion, et il serait fini de peu que ce soit lui qu'il qui, qui soit son, son, le, le, le directeur, le maître de la cérémonie, n'est-ce pas D'autant plus qu'il allait accepter la même année un quatrième, son quatrième et dernier mandat, je parle de JN toujours, au neuvième mois de 1213. Euh, et il n'y resterait pas longtemps puisqu'il il, il part dès 12, 1214, donc c'est le, le dernier mandat de, de JN. Vous voyez que nous sommes euh, en, en territoire connu, en, en famille presque, et cela nous donne en même temps cette, euh, ces, 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 ces changements, ces permutations de, de patriarche, de Zazu, qu'on prononce aussi Zazu en japonais, mais je ne le prononce pas trop en français pour des raisons que vous comprendrez facilement. Donc, c est, c est, ces changements de Zazu, nous donne une idée de l'instabilité qui régnait sur la montagne, comme on l'appelait le n'est pas le, 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 le hiézan. Instabilité qui n'était sans doute pas sans lien, bien sûr, avec les luttes d'influence autour de l'empereur et du euh, shogunat, sur que nous avons, euh, nous avons largement euh, débattu l'an dernier. Mais nous n'avons ni le temps ni la compétence d'historien pour aller plus loin dans ces considérations. Que Dogen soit passé par le Tendai n'impliquait nullement qu'il ait eu une dévotion particulière pour tel maître ou telle divinité de cette école, ni qu'il en adhéra au dogme. Comme nous le savons tous, le Tendai était l'école par excellence de la noblesse de Héa. École, je, je parle de école au sens de, de secte bouddhique. C'était à la fois le centre religieux, culturel, littéraire, littéraire même et surtout du XIIe siècle finissant. Il suffit de se rappeler ce que nous avons dit il y a quelques années lorsque nous étudions les, les, les poèmes sur les divinités. Les Jingi Jingine-Uta, no jingika. Le shinkokin wakashu, vous en souvenez, qui était la huitième grande anthologie impériale, faite à l'instigation de l'empereur retiré Gotoba avec qui Jien avait entretenu d'étroites relations. L'empereur Gotoba, qui rêvait de restaurer la splendeur passée de la maison impériale. Donc cette anthologie fut compilée au début du XIIIe siècle. L'histoire est compliquée, je ne, je ne vous, euh, pratiquement entre 1205 et 1220, n'est-ce pas 1220, Même un peu plus tard encore, il y a eu plusieurs éditions. Et dans cette anthologie, Jien était richement représenté. Et ça y est aussi, que nous avons vu il y a quelques années, et dont nous n'avions vu que les liens qu'il entretenait avec l'école Tendai. Bien qu'on pense plutôt à Saïo comme un protagoniste de la terre pure, mais il était passé aussi par le Tendai, si nous en croyons euh, certains de ses, de ses, de ses récits bi biographiques. Donc, même si l'entrée dans la vie religieuse par l'école Tendai n'impliquait peut-être pas une conversion du corps et du cœur de la part de Dogen. Il n'aurait pas été le premier ni le dernier dans ce cas. On se souvient de la vie de Saigyo, telle qu'elle est relatée dans le Shenzhou justement, et des épisodes concernant d'autres moines de son époque. Ils entrent dans l'école Tendai, ils se trouvent insatisfaits pour une raison ou pour une autre. Vous vous souvenez que pour un des moines que nous avons vus, c'était son pèlerinage à hisser, qui le, qui le reconvertit davantage dans le Tendai, c'est-à-dire qu'il il, il il doit passer par le Shinto, en quelque sorte, pour, enfin le, le, le Shinto de, de l'époque qui était bien sûr très bouddhisé, pour revenir dans le Tendai. Donc ça n'implique pas forcément une adhésion, une adhésion religieuse. Mais il est certain aussi que, que l'on adhère ou non à ces doctrines, la vision du bouddhisme véhiculée par le Tendai prévalait dans la vie intellectuelle en général. Et comme ce fut le cas d'ailleurs très longtemps au Japon, j'en ai parlé dans mon séminaire, n'est-ce pas, pour, euh, au XVIIIe siècle encore, lorsqu'un penseur, un penseur euh, non-bouddhique, je dirais, positiviste, comme Tominaga Nakamoto critique le bouddhisme, il le critique, il critique le bouddhisme, lorsqu'il critique la vision du monde bouddhique, il critique la vision du monde parce que pour lui, c'est le, le système bouddhique par excellence. Mais de toute façon, l'instruction que le jeune homme, le jeune garçon, il a 12-13 ans, n'est-ce pas, euh, reçu à l'époque, ne put que le marquer profondément. Nous avons vu aussi qu'il entretint des liens, largement favorisés <coughs> par le vaste réseau de sa parentèle, bien que, bien que présenté comme quasiment orphelin, Dogen avait quand même une vaste famille autour de lui, nous l'avons dit, une parentèle qui était disséminée, disséminée dans tous les centres du pouvoir de l'époque. Non seulement avec la montagne, avec Yama, mais aussi avec le monastère Tera. Vous aviez toujours le, 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 le grand axe de, de confrontation du Tendai de l'époque, c'est le, le, le monastère de, de Rendiyakuji, le mont Hiei, donc Yama, et vous aviez le Tera, qui était le, le temple du Midera, le monastère de Lonjoji, qui était au bas, de, au bas du, du mont Hie, du côté du, du lac Biwans. Euh, alors, on ne peut pas remonter, je ne sais pas le moment de remonter la, 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 dans ces, dans ces, pour l'origine de cette querelle. Disons simplement qu'après euh, la, la succession de Saicho, nous avions euh, Gishin, le, le, donc au, au 9e siècle, et là, il y a eu la la succession, il y a une querelle de succession entre les deux grands disciples, les, les, les grands moines du Tendai de l'époque, qui étaient tous deux, d'ailleurs, euh, encore une fois, légitimés par leur voyage en Chine. D'un côté, vous aviez l'illustre Ennin, et d'autre côté, le non moins illustre Enshin. Et, euh, lors, lors, de la, lors de la querelle de succession de, de Gishin, ce sont les partisans de Enshin qui ont perdu sur le mont euh, Hie et qui sont <coughs> descendus de la montagne pour former le Honjoji, la lignée de Enshin, donc. <coughs> Enshin ayant été le disciple direct de, de Gishin. Et chose étonnante, pour revenir à Dogen, vous vous en souvenez de la semaine dernière, c'est un prélat de haut rang du Miidera, un préfet monacal, n'est-ce pas, Sojo ce n'est pas n'importe quoi, qui, d'après le Denko-roku que nous avons vu, dont nous avons lu l'extrait la dernière fois, c'est lui qui l'encourage à quitter le Tendai, donc c'est un moine Tendai, pour se rendre au Kaninji, près, euh, près de euh, Kyoto, auprès de Eisai, autre dissident du Tendai qui euh, est en train d'élaborer de, de, la, 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 la branche Linzai du Zen japonais. Ce conseil est surprenant quand même de la part d'un prélat, d'un sojo, de, 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 même de l'onjoji, euh, est-ce que ça reflète une affinité entre certains milieux du Mihidera et du Zen Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, excusez-moi, qui ont assisté au colloque du mois d'octobre dernier sur les disputations bouddhiques au Japon. Et s'il y en a, ils se souviendront peut-être que notre jeune collègue Didier Davin avait rapporté un échange qui s'était déroulé. Alors, plus d'un siècle plus tard, enfin, en 1324, dans lequel un moine du Midera, justement, prononçait une sentence à, dans le débat qui résonnait tout à fait comme une phrase zen, n'est-ce pas Même dans, dans, son, dans sa formulation. Et on peut, on peut sans doute penser, et mon collègue Frédéric Girard aussi a attiré l'attention là-dessus, euh, qu'il y avait une, une, une certaine, une certaine, un petit ruisselet de zen ou euh, Midela. Mais euh, en tout cas, ce, cette anecdote du qui du vient l'appuyer. Et puis, il faut dire aussi, et ça c'est quelque chose qu'il qu faut toujours se dire à propos du bouddhisme japonais, c'est bien que les, 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 les préoccupations que j'appellerais lignagères, n'est-ce pas, de, de, des écoles et des sectes, qui, qui impliquent une rigoureuse classification des doctrines, une dogmatique. J'emploie le mot dogmatique parce que, justement, c'est quand même ça. Euh, on, on, admet, on, on classe, les, on classe les, les doctrines par école. Telle école adhère à telle doctrine. C'est sur le papier, en quelque sorte. Donc, on a, on a bien plus qu'en Chine, une délimitation rigoureuse des, des, du cadre scolastique et rituel aussi, pour l'ésotérisme. Le, pour le, pour Mais euh, ça, c'est l'école. Les croyances et les pratiques des religieux pris individuellement, semble avoir été fort libre des contraintes sectaires. J'ai parlé de Sayo tout à l'heure. Sayo, on se demande encore à quel secte exactement, à quelle école il appartenait, n'est-ce pas Cela fait qu'il n'est pas si difficile d'imaginer que les enseignements du Zen étaient propagés au sein du Tendai, d'autant plus que, nous l'avons dit et répété déjà, après Gyonen, n'est-ce pas? C'est euh, Saicho lui-même qui avait transmis au Japon une forme. Saicho, nest pas, le fondateur de, de l'école Tendai, qui avait transmis au Japon une forme de Zen. Donc, euh, de rien de tout cela euh, c est, c est, c est vraiment étonnant. <coughs> Il faut rappeler aussi que dès avant la naissance de Dogen, s'était établi au Japon une éphémère école Zen du nom de Darumashu. C'est la première ligne, ici. Darumashu, fondé par le moine Tendai Noonin. Noonin, dont je vous donne les, les, enfin les, les dates, on ne les connaît pas exactement, qu'on qu appelle aussi Dainichi ou Dainichi Bo Nonin, qui est un qui, 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 qui est aussi issu du Tendai, bien sûr, et qui avait envoyé deux disciples en Chine en 1189, qui avait, rapporté des, qui avait rapporté de Chine des euh, enseignements de la lignée du maître euh, Dae Shuko en, en, en japonais, Daoe Zongao en, 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 en chinois, qui était un, un, un moine du, du, du Linji de, de, de l'époque, et qui était un grand adversaire de la lignée Soto de Tsaotong, donc que euh, Dogen va aller euh, chercher. Et... Euh, je vous signale aussi, je vous rappelle qu'il est l'auteur d'un ouvrage qui est intitulé le Shobo Genzo, pas exactement du titre, le titre même que reprendra Dogen un peu plus tard. Et euh, donc, titre qui a été certainement cons, euh, consciemment repris par Dogen, en opposition justement à la <coughs> à la lignée de euh, Zongao. Et, et donc, bien que euh... <coughs> Ce nonin, nous l'avons vu indirectement la dernière fois, enfin au, au premier cours, lorsque je vous avais parlé de, justement de l'historiographie du zen vue par un généraliste, si je puis dire, comme, comme Gionen, no, des formulations de nonin qui avaient été reprises par Esai, étaient, étaient euh, données comme des, des phrases clés du zen par euh, Gionen. Donc c'est quelqu'un d'important. Alors, cette école Darumashu, qui se réclamait du Dinzai, se trouva à la fois en but au Tendai, à l'école Tendai. Vous savez que euh, les affaires, les, 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 les controverses doctrinales au Japon comme partout sont souvent aussi motivées pour des questions de, 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 de politique, de pouvoir politique. Donc, l'école Tendai, euh, dont Noonin était resté fort proche doctrinalement, attaquait le Darumashu. Et euh, l'école euh, d'Inzai japonaise que Eisai était aussi en train d'élaborer, Eisai, euh, je vous rappelle, est mort en 1215, nous sommes quasiment au moment où Dogen entre en religion. Et donc, euh, puisque le le, le, ken ninji, le, le le monastère du ken ninji où va se rendre Dogen, a été fondé en 1205, et cela fait que l'école d'Arumashu, c'est donc l'école de Bodhidharma, c'est ne peut plus zen, se trouva interdite en 1194 par la par le, 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 le shogunat. Mais, euh, bien sûr, on sait ce que valent ces interdictions, euh, elle s'est trouvée interdite euh, à la capitale, mais justement, les gens se sont enfuis, enfin, se sont enfuis, se sont euh, euh, égayés dans les différentes provinces, et il y avait encore une transmission du, euh, du, du, du Danumashu euh, dans plusieurs endroits du Japon. Je vous rappelle aussi que Ejo, la dernière ligne, pas en 198-1280, le grand disciple de, de Dogen, qui a, qui, a, qui a vraiment été l'organisateur, le, le transmetteur de, de, ces, de ces œuvres, était un, à l'origine était un disciple de Nonin, et qu qu'il euh, euh, qu a quitté pour euh, Dogen. <coughs> Donc Dogen n'échappe pas à la règle de l'époque, il est aussi fortement, impré... il est fortement impré... imprégné du Tendai qu'il a formé plus profondément qu'on ne le pense habituellement, bien que maintenant on commence quand même à, à, à changer de, de, de vision à son propos. Tout simplement parce que les doctrines du Tendai sont, il faut le répéter, le cadre de la réflexion de la plupart des lettrés japonais de l'époque, claires ou laïques. On pourrait, pour faire une analogie, on pourrait on pourrait penser, on pourrait, on pourrait faire une analogie avec la théologie chrétienne du, du du même siècle, n'est-ce pas Le XIIIe siècle, XIVe, et jusqu'à la Renaissance, et même après, dans certains cas, et même, si l'on remonte plus haut, dès le VIe siècle avec Boës, qu'est-ce qui informe la théologie chrétienne Donc, c'est une pensée non chrétienne, c'est Aristote. Est pas, et, et, et singulièrement, à partir du, 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 du XIIe siècle, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, c'est de l'aristotélicisme appliqué, la, appliqué à la théologie, enfin, à la théologie chrétienne. De, donc, vous voyez, c'est-à-dire les, 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 gens, les gens qui voulaient penser rationnellement le christianisme, ou le judaïsme aussi, avec Maïmonide, eh bien, se servaient des cadres d'Aristote, de, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient euh, philosophes grecs. Donc, Mutatis mutandis, c'est un peu la même chose. Vraiment, les, les grilles du Tendai, vous allez le voir d'ailleurs tout, 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 tout à l'heure, euh, servent, servent à informer la pensée bouddhique et euh, générale. Alors, la marque la plus évidente du Tendai chez le maître Zen, qui est Dogen, c'est bien sûr l'empreinte qu'a laissée dans son œuvre et dans sa pensée le Sutra du Lotus. Tous ceux qui ont essayé de lire, ne serait-ce que quelques pages du réceptacle de l'œil de la loi correcte, le Shobo Genzo, ont pu constater combien le sutra y est présent. On a déjà ici un paradoxe qui pourrait surprendre ceux qui ont du zen, les représentations que l'on s'en fait à partir des phrases convenues que nous avons vues, n'est-ce pas, plusieurs fois citées à la fois chez chez, chez, Gyonen, chez, chez Gyonen et dans le denko Loko aussi, sur le non-établissement d'écriture, n'est-ce pas, le moji ou le non-appui sur les écritures, ou bien le Kyoge Betsuden, la transmission en dehors de l'enseignement. Kyo, c'est Oshie, ici, mais en même temps, on l'entend très souvent comme Kyo, au sens de Sutra, donc une transmission en dehors des Sutras. Le, le, le Zen veut se mettre en dehors, <coughs> en dehors des, 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 des Sutras traditionnels, n'est-ce pas alors, ce sont des, des, des représentations qui sont renforcées par l'histoire du chan chinois où la place des sutras n'est pas du tout celle des écoles traditionnelles. Euh, on sait que les on sait que les les, les seules euh, écritures. On, on vous parle, enfin, je, je, on vous parle beaucoup du lankavatara, du sutra, le Ryogonkyo le, 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 le comme comme l'un des grands sutras de l'école zen, mais il n'était pas cultivé en tant que tel. Il, le, la, la place du du, la, du, du lankavatara sutra n'est pas du tout euh, la, comparable à, au lotus dans le tendai ou bien au au Dainichikyo dans le dans le dans le dans les autres. -ce pas si il y a des, euh, des, des sutras de référence, des, des écritures de référence dans le zen, et il y en a malgré tout, euh, sans doute. En raison de en raison de de, de pression gouvernementale chinoise n'est ce pas c'est à dire que pour être pour avoir une secte pour être une secte ou une école bouddhique reconnue il faut se fonder sur une lignée scripturaire donc on a demandé aux, aux ch'an chinois de euh, d'avoir de, des, des, des garants scripturaires et alors c'est une interprétation un peu personnelle, mais enfin il y en a d'autres que moi qui le disent, mais je, je pense que les, 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 le Chan chinois là a répondu vraiment euh, de façon très Chan justement, un peu de, de, un peu de façon dérisoire en, en, en moquerie et au lieu de, de de donner de grands sutras comme le, le, le sutra de l'ornement fleuri, le, le, le sutra du lotus, le, 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 le sutra de Mahavairochana ou, ou même, pourquoi pas, le Vimalakirti, enfin, c'est autre chose. Eh bien, on a donné ce, ce, petit, ce petit corpus appelé en japonais Busso sangyo les trois les trois sutras, Alors, vous voyez, déjà il y a un abus de langage, vous allez le voir tout de suite, les trois sutras, je propose de le traduire ça par du Bouddha et du patriarche. Parce que souvent on le met au pluriel lorsque les Anglais, les Anglo-Saxons, les Français euh, traduisent ça. Mais en réalité, si l'on voit la liste, il y a deux sutras et un texte beaucoup plus tardif qui est l'œuvre d'un patriarche. Euh, chinois et je, je, bon, je, je, je laisse de côté les je, je laisse de côté les, les deux détroites. Soit vous avez donc le Shijunishokyo, le, le Shijunishokyo, oui, le, le, le sutra des 42 chapitres, le Gyokyo qui est le sutra le, le sutra des, des dernières instructions du Bouddha et puis vous avez un recueil de préceptes euh, zen, Chan, chinois qui, qui s'appelle qui est un, que l'on prononce maintenant le « wei shan jing tse », n'est-ce pas ?« Keisoku, keisaku euh, », la prononciation ancienne de ce caractère était « Gui, mais maintenant tout le monde prononce « wei » en Chine aussi. Euh, donc. Alors, euh, ce sont des sutras qui ne font que quelques pages, les deux. Le « Shokyo est encore plus euh, court, est, est en, parce que, comme, comme le nom l'indique, c'est un sutra de 42 chapitres, plutôt paragraphes. c'est extrêmement court. Et d'ailleurs, c'est peut-être euh, la proximité de, ce, de la forme de ce sutra avec les yulu, -ce pas, les gorokus, c'est-à-dire les recueils d'entretien zen qui ont fait que la, la, les, 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 les tenants du, du chan l'ont pris. Mais euh, toujours est-il que ce, ce ça n'a aucune... Euh, euh, enfin, J'ai l'impression que c'est une forme d'humour du chan, n'est-ce pas on, on, ils ont pris des, des, des sutras qui comptent très peu euh, simplement évidemment il faut savoir que le Shokyo, c'est le premier dans, dans l'historiographie bouddhique chinoise traditionnelle c'est le premier sutra qui a été traduit en chinois euh, euh, importé de l'Inde au premier siècle après Jésus-Christ et traduit en chinois mais c'est une légende et, 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 et ce qui est très intéressant en plus c'est que le contenu est presque du petit véhicule Alors, et euh, je ne pense pas Bien sûr, je, je, mais je ne pense pas que, que Dogen le cite jamais dans, dans aucune de ses œuvres. Alors, ça, vous voyez qu'il euh, y a vraiment, euh, il y a vraiment un, une question euh, intéressante euh, à, à ce sujet. Donc, ce n'est pas ces sutras du Chan que euh, Dogen euh, choisit pour fondement scripturaire, bien sûr, euh, vous l'avez compris. Dans le, dans le Shobogenzo et dans, dans ses autres textes, le Sutra du Lotus est omniprésent. Nous allons le voir dans les prochains, dans, dans les prochains cours. Et surtout, en premier lieu, dans le Shobogenzo, donc dans le réceptacle de l'œil de la loi correcte. Pour nous, bien sûr, pour notre enquête, notre enquête philologique, c'est un élément déterminant parce que nous avons vu et revu Combien les enseignements et la lettre de, son, de ce sutra ont modelé la pensée religieuse et l'expression poétique de l'époque de Heian, voire avant. Il est donc profondément implanté au cœur de ce que l'on appelle ici la hiéroglossie japonaise, qui est notre enquête. Repérer et mettre aussi en avant, et, et mettre aussi en avant qu'il est nécessaire pour notre enquête cette place du lotus chez Dogen, c'est rétablir la relation langagière sino-japonaise à une dimension plus profonde que celle superficielle et récente qui s'impose à première vue à la lecture des deux grandes œuvres qui nous retiennent cette année, le Shogo et le Ehe Koroku que je présenterai la prochaine fois. Alors, pour, un, pour aborder cette question, quelle est la meilleure façon d'aborder la place du lotus chez Dogen Eh bien, vous l'aurez compris, c'est passer par la poésie, sa poésie, les waka. Les, 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 la poésie japonaise de, de Dogen. Je pense consacrer l'avant-dernière heure de ce cours, donc dans, à la fin du mois de mars, au waka en, en général de Dogen, mais nous allons ici euh, re, euh, nous arrêter sur, dans, la, dans, le recueil, dans le recueil de, 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 de poésie de Dogen, qui est, dont je vous donne le titre en bas ici. Le Sancho Doe, littéralement <coughs> Poème sur la voie. Du Sancho, alors de, de, littéralement des pains parapluies. C'est le nom d'un lieu-dit qui est près de, du Eheiji, n'est-ce pas, le temple où Dogen a, euh, a, a prêché la, la, la plus grande partie de, de, de son œuvre. Donc on pourrait presque dire que ce sont les poèmes sur la voie du, du Eheiji. Et dans ce dans ce corpus qui est, très, euh, qui est très court, il y a 60 wakas seulement. Et non seulement il est très court, <coughs> ce qui est très inquiétant, c'est qu'il a été euh, rédigé, il a été compilé au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, vous voyez, entre. La date, c'est quelque chose comme 1700. Enfin, autour de 1750, un peu avant. Il y a les, entre 1747 et des choses comme ça. Donc, entre, entre, 1200, entre 1250 et, et, et 1750, il y a cinq siècles pleins. Alors, évidemment, il y a un petit problème d'authenticité de certains de ces poèmes, mais. Euh, c'est impressionniste, si vous voulez, mais il me semble cependant que ce petit corpus de cinq poèmes, il y a cinq poèmes qui sont vraiment dédiés au Sutra du Lotus. Et je, 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 on peut penser qu'a priori, il n'y ait pas de raison que des, des tenants du Chan euh, aient inventé des poèmes de Dogen sur le Sutra du Lotus, ils avaient d'autres choses à faire. Et euh, en même temps, vous allez voir la tonalité, ce sont des poèmes qui sont vraiment très tendaïens. De... Donc on peut penser que ce sont des poèmes que Dogen a fait dans sa toute jeunesse, Enfin, euh, disons dans les deux 3 ans euh, qui, qui sont entre son entrée au Hiezan et, et, euh, le, et le, sa sortie vers le Keninji. Donc euh, je, je pense qu'il est important de les, de, les, de les donner. Je vais vous les donner dans un ordre un peu modifié euh, euh, par rapport à l'ordre du corpus, vous, 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 verrez pour, vous, vous verrez pourquoi. Mais en tout cas, ce sont des poèmes qui indiquent bien une transition de Dogen à partir d'une pensée Tendai très manifeste, vers autre chose, mais euh, que l'on ne va pas découvrir dans ces poèmes. C'est vraiment la place du sutra du lotus. Je vous donne le, le premier, et vous allez voir tout de suite euh, à quel point euh, ça c'est. Euh, euh, nous, nous avons une, euh, c'est pétri de tendai, si j'ose dire. Et ce qui me fait dire vraiment que, enfin, il n'y a pas de raison d'inventer un tel poème. Il est d'abord, c'est pas un très bon poème. Euh, il n'est et en plus, il n'est pas du tout zen c'est vraiment, vraiment du poème c'est vraiment un poème de doctrine Tendai élémentaire yotsu no uma, mitsu no kuruma ni noranushito, makoto no michi o ikade shiramashi alors celui qui n'est euh, noranu celui qui n'a pas, pas monté les quatre chevaux alors je suis désolé je ne sais pas comment dire les, les quatre étalons si vous voulez pour ne pas penser à la voiture trop elle, mais celui qui n'est pas monté qui n'a pas pris les quatre montures qui n'est pas monté dans les trois chariots, comment, Ikade Shinamashi, comment pourrait-il prendre connaissance de Makoto no Michi, de la voie réelle <rire> Ceux qui ont déjà euh, sont venus à ce cours euh, voient tout de suite les, 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 les tenants et aboutissants de tout cela. Yotsunouma, les, les, quatre, les, quatre, euh, les, les quatre sortes de chevaux plutôt, ce, ce, une, je, 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 ça vient tout droit du, du Zoagongyo Vous savez que le zo, les Agongyo, c'est-à-dire les, les les instructions du Bouddha, les Agama en sanskrit, euh, comptent dans la tradition chinoise comme les plus anciens des, euh, des des sutras prêchés par le Bouddha. Alors bon, comme ça, ça. Alors il y a il y a une histoire. Cette histoire de chevaux, c'est dans un dans un dans, dans, dans une digression. Le, le, le Bouddha compare les les disciples et les, les, les pratiquants, aux, aux chevaux, à, à, à quatre sortes de chevaux, les, les, les bons chevaux très, très, euh, très sensibles, n'est-ce pas, qui, euh, qui, qui, qui manœuvrent, qui bougent euh, simplement en voyant l'ombre du fouet. Donc euh, ils obéissent tout de suite au maître, juste simplement lorsque... C'est Mouchino n'est-ce pas dit le, sinon des, Et le, il y a ensuite celui, celui euh, ce, ceux qui, qui manœuvrent euh, simplement lorsque le fouet le, leur effleure le, le pelage. Et puis euh, ceux qui... Il faut que le, le fouet arrive jusqu'au muscle. Et puis ceux dont le, la force du fouet doit arriver jusqu'à jusqu l'os, n'est-ce pas Alors, euh, bon, euh, il y aura sans doute des, des récriminations maintenant sur ce ce mode de, de, de dressage, mais toujours est-il que c'est est quelque chose de tout à fait typique du, 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 du petit véhicule. Pour les trois chars, je ne ferai pas l'injure de, de vous rappeler le, 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 le troisième chapitre du Sutra du Lotus, c'est pas le Sutra de la parabole, qui est « You ou vous savez, c'est le maître de maison dont la, la maison est en feu. Il veut faire sortir ses enfants et les enfants ne comprennent pas le, le danger de l'incendie. Pour les faire sortir, il leur promet trois chariots, trois chariots pour, plutôt que trois chars, trois chariots pour enfants qui seraient tirés l'un par un mouton ou l'autre par un daim et le troisième par un bœuf et le, les, les enfants sortent, et, mais en réalité, le, le, le maître leur, leur, leur donne un char encore plus beau, c'est évidemment le grand véhicule. Donc vous avez les trois véhicules et le grand véhicule. Donc vous voyez que vous avez d'un côté le petit véhicule qui est euh, exemplifié par les, 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 les quatre sortes de chevaux, et de l'autre côté, le sutra du lotus, le sutra du lotus qui est euh, le, le, les, les trois chars. Mais on sait bien, tout le monde sait bien que ces trois chars, c'est le char unique, Isha. No le, le char unique de, 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 du Sutra du Lotus. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais évidemment, euh, ce poème est tout à fait insignifiant en tant que poème, je suis désolé de le dire, mais euh, comme chaque kyoka, c'est-à-dire comme poème à, te, à, à, à thème bouddhique, il est parfaitement typique d'un chaque kyoka, euh, élémentaire de prédication qui se base sur la lettre des sutras. Et euh, il faut savoir aussi que dans le Shobogenzo, vous avez un chapitre, dans une version du Shobogenzo, Shobo j'en reparlerai la prochaine fois, parce que je sais pas. Il faut que je présente, présente très brièvement les deux, les deux textes qui nous intéressent, mais je le ferai la, 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 une prochaine fois, on n'a pas le temps ici. Mais dans, dans une des versions du Shobogenzo, l'un des chapitres s'appelle précisément Shime, c'est-à-dire Yotsuno, les quatre chevaux, les quatre sortes de chevaux. Et euh, vous voyez que ce, ce poème fait en même temps euh, une référence à un chapitre du cheval du Shobo Genzo. Alors euh, euh, est-ce qu'il est vous voyez les questions qui peuvent se, se poser mais en, en tout cas euh, il est sûr que est, cette histoire des, des, des chevaux euh, était connue de de, de Dogen dès qu'il était euh, alors qu'il était encore jeune. Mais dans ce très bref waka pour tout, toute personne du Tendai qui a fait que quelques études de, 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 de Tendai, quelques semaines même, et pour vous qui euh, m'entendez depuis des années, c'est évident, n'est-ce pas le, le, le rapprochement est évident. C'est une allusion à ce qu'on appelle la classification doctrina doctrinale, le Kyōin du Tendai, c'est-à-dire que vous savez que le, le, le Tendai a euh, classifié, hiérarchisé les différents enseignements du Bouddha et euh, du, du, donc de l'inférieur au supérieur. Et euh, évidemment, le supérieur étant le, le Sutra du Lotus, et les trois premiers... Alors, vous avez quatre sortes de doctrines et, euh, qui, sont, qui sont développées en cinq périodes de la vie du Bouddha. Alors, je, je, je ne vous donne pas les, les détails, bien sûr. Il faut savoir que la, la période la plus basse, la plus élémentaire, euh, s'appelle le roku -onji, la période du, 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 du jardin des, du parc au cerf. C'est le petit véhicule. Et dans les traités du Tendai, lorsqu'on vous dit le petit véhicule, qu'est-ce que c'est On commence par dire, c'est le Hagongyo, Ce sont les, 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 les instructions. Donc, nous avons ici en réalité, encrypté derrière un résumé des, des, de la doctrine des, 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 des quatre, de, 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 oui, de, du dogme des quatre doctrines du sutra du Lotus, qui vont du, euh, du, du, de, 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 de du San Zokyo, -so la doctrine des trois corbeilles, jusqu'à Engyo, la doctrine parfaite du Sutra du Lotus. Donc c'est parfaitement euh, Tendai, si vous voulez. Hum? Donc dans, dans, ce, dans ce poème qui nous évoque a priori que peu de choses, donc, Dogen, le maître du, de méditation, fait une allusion à la hiérarchie scripturaire du Tendai. Alors, euh, évidemment, on peut se demander si c'est si une autoréférence, si c'est une œuvre de jeunesse. Je ne pense pas que Dogen avait déjà conçu dans sa tête de faire un chapitre du Shobogenzo qui s'appellerait « Les quatre chevaux », mais, euh, un, mais en, en tout cas le compilateur du, de, de ce recueil, lui, avait certainement le, 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 le lien en tête, n'est-ce pas en tout cas, dans, dans, dans les deux cas, on, on voit bien que c'est l'imprégnation, latente des doctrines du, du Tendai chez Dogen, euh, enfant. Voyons maintenant un autre, un autre poème, <coughs> qui est le premier d'ailleurs du, du corpus sur, les, 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 sur le lotus. Alors, Yomo Sugara... Alors là, on peut lire, lire Hinemosun. Si on lit euh, Hinosugara, ça, 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 fait, ça fait trop long. Que je, je propose de lire Hinemosun Norinomichi no michi, mina kono kyo no koe to kokonoto. Alors, si c'est un, un poème qui n'est qui pas très original, tout au long des nuits et les jours, à pratiquer la voie de la loi. En français, on peut, on peut, on peut s'en tirer par un mauvais jeu de mots, mais la voix de la loi, donc VOIE, tout cela de ce soutra est la voix et l'esprit VOIX, X, n'est-ce pas? Donc tout au long des nuits et des jours à pratiquer la voix de la, de la loi, tout cela de ce soutra est la voix et l'esprit. Ce poème, donc, qui est sans, sans grande originalité, et qui se marque tout de suite comme un Shakyoka, un poème à thème bouddhique, d'autant plus qu'il y a le mot « sutra » dedans. Vous voyez, le mot, un mot sino-japonais dans un waka, c'est tout de suite une marque de, 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 de laisser aller qui est souvent le propre de la poésie bouddhique. Euh, ça ne peut que surprendre les doguéniens qui euh, oublieraient la formation première du maître. On peut certainement penser... Que ce poème remonte au premier jour de Dogen euh, au, au Tendai, ne serait-ce que par l'espèce d'enthousiasme qu'il habite, qu'il qu qu anime. Mais, euh, donc c'est un poème très, euh, très, 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 naïf. Mais tout est lotus. Mais vous, vous, vous allez voir, vous allez voir que euh, ici c'est le lotus dans, dans, dans l'esprit du, du pratiquant, n'est-ce pas? Noli no Michi, Mina no, toute, toute la Noli no Michi, la voix de la loi, est tout entière contenue dans le, le koé, dans la voix du sutra que l'on récite et euh, dans le, la, la méditation que l'on fait à euh, son sujet. C'est encore, euh, encore hein, une relation, je dirais, euh, normale avec un livre. Mais je voudrais à présent que nous regardions les trois poèmes suivants, dans, euh, que je donne dans un ordre différent, légèrement différent de celui donné dans de, 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 de recueil en, en espérant qu'on comprendra les raisons de ce reclassement. Voyons d'abord celui-ci, qui reflète d'une façon plus explicite le caractère totalisant, si je puis dire, de la foi dans le Sutra du Lotus, mais dans un cadre que l'on pourrait encore qualifier de mondain. Kono kyo no, koku, kono kyo no kokoro no koe mo nori alors, vous avez déjà en variantes nori otoku par exemple, mais ça n'a aucune importance pour le sens, n'est-ce pas Alors, « konokyo no kokoro débat. Pour qui aura saisi de ce sutra l'esprit Pour qui aura saisi l'esprit le, de ce soutra Les voix qui en ce monde, donc les, les, voix, les, les, les voix qui en ce monde, « Alors, les voix qui en ce monde débattent, ventent et achats, nest pas, qui marchandent, des voix des marchands, des, des, des voix du marché, sont prêches de la loi, sont prêches de loi, sont prédications de la loi. Pour qui aura saisi de ce soutra l'esprit, les voix qui en ce monde débattent, vente et achat sont prêches de la loi. » donc euh, Kokoro, ici, c'est, enfin, bien sûr, l'esprit général du Sutra du Lotus, mais c'est aussi Kokoro écrit avec le caractère i, qui veut dire l'intentionnalité, le, 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 le sens profond du Sutra. Et euh, donc, l'idée qui est exprimée, c'est que les discussions de ce monde, et même les plus terre, -à -terre les plus vulgaires qu'ils soient pour les religieux, qui sont des questions d'argent, bien que ce ne soit pas, bien sûr, totalement absent de leurs préoccupations, en tant, que, en tant que, que groupement, en tout cas, donc, et surtout n'oubliez pas que ces poètes étaient d'origine noble donc tout ce qui a trait au marché au sens moderne est anathème donc n'importe quel propos mondain de ce monde reflète peut refléter la loi tout propos est propos de loi tout propos est secchio. Tout, tout, toute parole humaine peut être pour, pour le pratiquant celui qui a saisi L'esprit du lotus, tout propos devient euh, prédication. On pourrait voir dans ce. Dans ce alors, le, il, y a, il y a pas mal d'éléments Tendai qui pourraient se retrouver là-dedans. Je vous cite ce, ce passage très très célèbre de la, du, de, de la Somme de Contemplation, du Makashikan de Chingi, n'est-ce pas, le maître du Tendai du VIe siècle, Bonno Soku Bodai, Bonno Soku Bodai, c'est-à-dire les, les, les passions. Les passions de ce monde, les passions qui nous obscurcissent dans la vie quotidienne, qui nous empêchent d'accéder à la loi, sont l'éveil, ne sont autres que l'éveil. Les passions sont l'éveil lui-même, n'est-ce pas Et euh, c'est quelque chose que l'on a euh, derrière ces, ces paroles. Et c'est en même temps une allusion aux deux vérités, la vérité profane, Sokutai, et la vérité authentique, Shintai. Tout cela, vous le connaissez, je n'y reviens pas. Mais il est clair que ce poème représente une étape transitoire dans la compréhension du, du, du lotus. Une compréhension qui se fait plus profonde encore dans les deux poèmes que nous allons voir et qui vont nous, rapporter, nous ramener à d'autres des, à des, 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 doctrines de Dogen que nous allons voir dans les prochains cours. Tani no Hibiki, Mineninaku Mashila. Mashila, euh, parfois aussi Sadu. Hein, euh, Mashila, c'est le mot bon classique pour Sadu, le singe. Donc, Tani no Hibiki. Mine-ninaku euh, kashida, taedaeni, tadakonokyo, toku-toko, sokike. Hum. Hibiki, je traduis par... C'est euh, résonance, le, mais je, je traduis par écho ici. Euh, Tanino hibiki, l'écho des de vallées. On reviendra sur ce mot. Mine-ninaku les singes... Les singes qui euh, crient dans les montagnes, dans les montagnes escarpées, Taedaeni, constamment, sans, sans arrêt, sans cesse, sans trêve, Tada, Kono Kyo, kosokike ne font que prêcher ce sutra, Tokosokike. C'est comme cela que moi je l'entends. Hum euh, ce n'est pas un impératif, hein, je, je ne reviens pas sur... c'est donc, je, je, je répète, l'écho des vallées, le cri des singes, que je traduirai ici, si mystérieux, incessant, pour moi qui les entends, ne prêche que ce sutra. Ce, taedah, ce Taedaheni, je, 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 je reviens dans un, dans, un, dans un instant. Tout le monde aura sans doute compris à présent vers quoi nous nous dirigeons. Après les poèmes décrivant ce que le sutra en sa lettre produit sur le pratiquant, après avoir étendu la puissance verbale du sutra au langage humain en général, c'est maintenant le monde non humain qui prêche le sutra. Tani no Sibiki, l'écho des vallées, salun no koe, mine no, no salu, n'est-ce pas, les, 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 les singes. Le monde non humain. Mais nous voyons que le monde non humain est ici divisé en deux. Vous avez d'un côté le monde le monde géographique, n'est-ce pas, les vallées, les, les torrents des vallées, ce qui fait sans aucun doute partie pour nous et pour les, ce que les Chinois et les Japonais de l'époque auraient appelé l'inanimé mujo nasake no naimono, n'est-ce pas, nasake nakin mono". et il y a d'autre part le cri des singes qui omniprésent dans la poésie chinoise, beaucoup moins dans la poésie japonaise, qui relève du monde des animaux, chikuso, c'est-à-dire chikuso no michi, l'une des six voix. Donc la distance de, des singes euh, à, par rapport à la, à, la, à la voix des hommes, n'est-ce pas n'ingendo, Ningen no michi, est bien moindre. C'est presque ici la nature au sens occidental que nous avons. C'est le non-humain, le non-humain en général, les animaux et le monde d'irréceptacle qui séken n'est-ce pas, qui prêche le sutra du, du lotus. Et remarquons aussi le double sens de l'expression Taedaeni Taedae-ni, euh, c'est un mot qui figure, par exemple, dans le hyakuni n'est-ce pas Ça veut dire incessant, sans cesse, mais on peut l'écrire aussi avec le caractère chinois Myo, n'est-ce pas Tae, de myoho dengekyo, cest le Myoho, c'est-à-dire la voix, la voix sublime, la voix parfaite, la voix mystérieuse du Sutra du Lotus. Il y a un jeu de mots, Taedae, incessant, et Taedae, Myo-myo, c'est-à-dire Lotus-Lotus. Donc, il faut comprendre, euh, dans, ce, dans, ce, dans ce jeu de mots, Taedaheni, un rappel du Sutra du Lotus, ce qui va de soi, puisque vous avez juste après, Konokyo, ce Sutra, c'est-à-dire le Sutra du Lotus. Il y a enfin un cinquième poème qui va nous mener euh, un peu plus loin. Je, je vous le lis euh, ici. Mine no iro, alors vous voyez, mine no iro, tout à l'heure on avait mi, mi, mine, mine mashida, ici, mine no iro, tani no hibiki, tani no hibiki mo, le même segment que tout à l'heure, donc, mine no iro, tani no hibiki mo, mina nagara, wangashakamuni no koeto to Alors évidemment, comme poème japonais, c'est un peu raté, parce que vous avez Wangashakamuni, sha, n'est-ce pas, qu'on voit tout de suite, c'est un poème. Euh, le, le, le moins observateur des, des lecteurs, vous allez faire tout de suite que c'est un poème bouddhique, n'est-ce pas Et euh, Un poème bouddhique, un shakyoka, avec un, un gros mot sanscrit euh, au, dedans. Mais euh, vous voyez les, les rappels de, de, de ce que on a vu tout à l'heure, du vocabulaire, je vous le donne ici. Alors, mine no ido, euh, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, mine no ido, je vais le traduire ici par paysage des montagnes vous pourriez dire aussi couleur des montagnes, pourquoi pas, c'est... La couleur des montagnes, c'est-à-dire la couleur de la végétation sur les montagnes. Tanino Shibikimo et le, les échos des vallées. Minanagara, tous tant qu'ils sont, sont de notre shakamuni, koeto sugata, la voix, la, la voix et la forme. La, la voix et la forme. koeto sugata to. Alors, nous voyons que le segment Tani Nochibiki est le même que celui que l'on a vu précédemment, qui se trouvait associé au cri des singes. Mais ici, il n'est associé à nul vivant. Ici, on le retrouve de, de, à côté de l'écho des vallées. L'écho des vallées Tani, euh, je reviendrai aussi, vous verrez pourquoi. Tani, c'est la, la vallée au milieu duquel, au fond de laquelle coule un torrent. Ça veut dire à la fois vous allez avez le caractère chinois que nous allons voir tout à l'heure, c'est-à-dire le torrent au fond de la vallée. Donc, Sibiki, c'est le glouglou du, du torrent aussi, hein et donc, qui, qui fait écho dans la vallée. Paysage des montagnes, écho des vallées, tous tant qu'ils sont, sont de notre chakamoni, la, la voix et la forme. Plus d'animaux ici, plus d'êtres de, de, vivants, plus de ouzo. Il n'y a donc plus d'hésitation non plus à avoir sur l'idée, le dogme qui se trouve derrière ce poème, puisqu'on voit bien que ce, ce « koe sugata », la, la voix et la forme de Shakyamuni, c'est bel et bien la prédication de l'inanimé, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'inanimé, le monde réceptacle, prêche aussi la loi de Bouddha qui est derrière ce poème. Cette idée s'est trouvée abondamment illustrée dans la poésie bouddhique japonaise, nous y reviendrons en temps utile, mais il est hors de doute qu'on la trouve dans ce poème de façon quasiment explicite. Et on se souvient du poème de Dogen que nous avons cité dans un cours précédent, celui-là même qui ouvrait le discours du prix Nobel de Kawabata, et dont, et dont le titre était « Honrai no Memoku, La face originelle ». Ce poème-ci, selon lequel la nature inanimée est telle qu'elle, ce « mina », c'est-à-dire « tous tant qu'ils sont. Mais le nagara est souvent utilisé, je, je, je suis obligé de faire l'économie des exemples, dans les poèmes bouddhiques pour, euh, pour euh, signifier une, une, une identification entre les deux dimensions phénoménales et, euh, et, et authentiques. -ce pas Donc c'est ici quelque chose qui, qui, qui révèle une, une, une identité. Hmm Donc, et, euh, par exemple, nous avons « sanagara », c'est-à-dire « tel quel, ainsi qu'elle ». Et c'est lié intimement au dogme des dix incités sur lesquelles nous reviendrons bientôt. Donc, ce, ce poème mène le lecteur à une même conclusion. Les motifs poétiques évoqués par Dogen dans le poème sur la face originelle, vous vous souvenez « Hana », les fleurs, « Hototogisu », le « coucou, Tsuki », la lune, « Yuki », la neige ». Qui sont tous donc la face réelle du Bouddha, la face réelle de l'absolu qui est le, le, le Bouddha. bien mais... Et euh, sont, de même que c'était le reflet de cette face, de même dans les vallées et les montagnes, le regard du pratiquant qui parvient à son but discerne le Bouddha qui les soutient, qui soutient ce monde réceptacle. Voici donc, un, voilà donc un poème dont les accents ne dépareraient pas l'œuvre d'un moine Tendai, et qui est à fort juste raison placé sous le signe du sutra du lotus. Mais de même que nous avions vu que le premier poème, avec sa mention des quatre sortes de chevaux, bien que tout aussi lotusien, rappelait en même temps le titre du chapitre Shime du Shobogenzo, Ici, nous trouvons que ce poème renvoie également à un chapitre du même ouvrage, le Shobogenzo, qui euh, s'appelle le Kese Sanshoku. Je ne l'ai pas mis ici, mais Kese c'est les, les deux premiers caractères du poème que je vais vous donner, vous voyez, Tani no koe et sanshoku, yama no ido On lit aussi sanshiki, je vous rassure, certains s'en sont peut-être pensé, mais c'est une lecture bouddhique, il faudrait dire sanshiki. La la, le zen est divisé entre les deux. Je, personnellement, je dirais sanshiki, et pas sanshiki, ou sanshoku, mais euh, je vous laisse le, le, la liberté de, 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 de choisir, n'est-ce pas C'est le chapitre 25 de l'édition euh, sanshoku que nous pourrions traduire par « La voix des vallées et les euh, couleurs des montagnes » Et nous voyons donc que les, poèmes, les, les deux vers du poème de Dogen, ici, n'est-ce pas euh, Mine no, ilo, tani no ne sont, euh, que les deux vers du poème, ne sont que la lecture explicative de l'expression chinoise qui sert de titre au au Et ce poème, c'est ça qui est amusant, ce, ce titre est tiré d'un poème du... De, du de l'un des plus illustres poèmes, poètes chinois qui ne soit pas des Tang, n'est-ce pas C'est Sutongpo, que vous connaissez souvent, Sutongpo, euh, prononcé en, en japonais Sotooba, <coughs> qui est de, du, du, du plein XIe siècle, dont l'autre nom, le nom, euh, le nom, le nom euh, personnel était euh, Sushu, n'est-ce pas Soshoku. Donc c'est un, un poème euh, connu de tous au, 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 en Chine et au Japon. Et donc ce quatrain, vous voyez que ce quatrain, les deux, premiers vers, les, les deux premiers mots du premier et du second vers, vous avez Tani no Koe et Yama no hein, c'est-à-dire Tanse, euh, Keese, Sanshoku. Comme c'est un poème chinois, là on peut prononcer Sanshoku, comme hein, ce n'est pas un texte bouddhique. Donc vous avez Keese, Sanshoku. Mais enfin, c'est quand même un poème bouddhique, mais disons que le, la la règle est de prononcer les, poètes, les poèmes chinois en, en lecture Kaon. Alors, que, dit, que nous dit ce poème Là, il faut lire le, la, voix, enfin, bon, la voix du torrent, si vous voulez. La, la, la voix du torrent, le, le, le bruit du torrent est la langue ample et longue. Kōchō no zetsu. L'aspect de la montagne ne peut être Joyoshin ni Kotonashi, la voix de la montagne ne peut être autre chose que le corps pur. La nuit venue, 84 000 stances, 84 000 stances bouddhiques sous entendu me sont venus à l'esprit. Le jour suivant, c'est-à-dire au, au, au matin, Tajitsu, le jour suivant, Ikana, Shtoni Kojisen, comment vais je les révéler ces stances aux gens? Alors vous voyez que euh, bon je ne reviens pas sur la polysémie de Ido ici, mais euh, oui, parce que n'oubliez pas que Ido, quand même, dans le bouddhisme, là, là nous sommes en train de nous demander si ça veut dire couleur ou paysage, etc. Mais le, le sens fondamental dans le bouddhisme, c'est le visible. Hein, c'est ce qui est visible tout simplement. Et c'est donc l'objet ce, de, de, de la vision. L'idée de Sutonpo est claire dans ce poème. Et, et ce hilo dans le poème de, vous avez Dogen tout à l'heure, traduisait ça par Koe to Sugata. Le, le Hibiki, c'est Koe, la, 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 la voix, Sugata, c'est le hilo. tout à fait fidèle à la tradition des poèmes bouddhiques hein, dans, dans ce cas-là. Donc, c'est clair chez, 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 chez euh, Sutonko, la nature a prêché avec les mêmes instruments que le corps de Bouddha. Kōtsōzetsu, vous l'avez tous reconnu, la langue, la langue ample et large, c'est Bushin-no, n'est-ce pas C'est-à-dire la langue ample et large du Bouddha encore euh, de manifestation vous savez les, les, les 32 signes les 32 signes euh, surnaturels de, du, du corps de bouddha San, Go, n'est ce pas les, 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 les 32 marques et les 80 les 32 marques et les 80 signes secondaires qui marquent le corps du Bouddha, vous avez cette, euh, cette langue en plein large qui lui permet de faire des tours qui, révèlent, qui, euh, qui relèvent plutôt de, du, du, du spectacle sur Youtube, n'est-ce pas Vous savez qu'il peut avec sa langue toucher, toucher, euh, toucher son front, entre autres. Mais donc, voilà, c'est une langue qui est très éloquente. Et euh, la langue des, le, le, le bruit des torrents dans les vallées n'est autre chose que la langue éloquente du Bouddha qui prêche le dharma, yamano no c'est-à-dire ce, ce qui nous est visible des montagnes, c'est le corps pur du Bouddha lui-même, le, le, le corps pur du, du Bouddha qui prêche la loi aussi. Donc, ce, l'inanimé, la, la nature même, n'est autre que le Bouddha en train de prêcher. C'est vraiment le mujo seppo, la prédication de la loi par l'inanimé. De cette prédication environnementale, en quelque sorte, le poète a, pendant la nuit, reçu 84 000 stances, c'est-à-dire autant de stances qu'il y a d'écriture ou d'enseignements de, dans le bouddhisme. Ce, ce chiffre de 84 000 est symbolique du, du, du chiffre des, du, du nombre des, 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 des enseignements du bouddhisme. Mais euh, tout cela lui est venu pendant la nuit, mais comment euh, tout le monde sait ce qui arrive euh, au réveil des, des, des intuitions géniales qu'on a eues en rêve, il ne peut pas en parler aux, aux hommes, il est, un, il, est, il est impossible de les exprimer. Encore une fois, donc, ce chapitre, le chapitre Keisei San Shoku de Shobogenzo, Genzo, est consacré à la, euh, à la, au, au dogme considérable, d'une importance considérable pour Dogen, mais pour le Tendai aussi, euh, de euh, la prédication de la loi faite par l'inanimé. Or, comme vous le savez euh, tous, ce dogme ne figure nullement dans le Sutra du Lotus. Et on ne trouve absolument pas dans le sutra du lotus. J'en ai fait déjà un petit historique il y a quelques temps. Il a été développé dans le tendai chinois. Il a été remarquablement développé, mais à partir d'autres de, de, enseignements qui ont été après justifiés par le sutra du lotus. Il est étroitement lié à l'éveil des plantes et des pierres, n'est-ce pas Le somokujo butsu les, les, les plantes deviennent Bouddha, et surtout, bien sûr, à l'universalité de la nature de Bouddha, busho qui ne figure pas davantage dans le Sutra du Lotus, tout cela. Tout cela n'est pas dans le Sutra du Lotus. Mais vous voyez, le, le, ce, ce poème de Dogen, euh, qui incorpore tout cela dans le Sutra du Lotus, et on le sait par le, 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 le rapport qu'il y a avec le chapitre, le chapitre qui est donné ici, eh bien, Dogen fait une lecture du Lotus qui est parfaitement tendayen. Il met dans le sutra du Lotus des dogmes qui n'y sont pas, enfin qui n'y sont pas, mais qui sont lus par la tradition euh, Tendai. Donc c'est un, 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 un manifeste une manifeste influence de, 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 du, du Tendai chez, chez Dogen. Donc, indépendamment de ce qu'en fera Dogen dans ses développements, nous avons dans les poèmes qui furent transmis sous son nom d'excellents exemples de l'imprégnation du Sutra du Lotus subsistant chez le maître Zen. Nous verrons que Dogen n'est nullement asservi à ce Sutra, mais on ne peut nier qu'il reste une base fondamentale de sa réflexion religieuse. Nous avons rappelé plus haut que le terme « makoto » qu'il était apparu quelque part, bon, enfin, ça n'a pas, pas beaucoup d'importance, que le terme makoto véritable, apparaissant comme ici dans un contexte lotusien, était synonyme de minori, l'auguste loi, le sadharma. Mais aussi, euh, donc, minori, auguste, Minori, mais aussi, avec un jeu de mots, le, minori, qui est la lecture du, du caractère chinois jitsu, qui veut dire réelle-réalité une telle association de sens ne peut être légitimée que par le lien avec ce qui demeure pour nous et pour le Tendai, l'enseignement fondamental du, sou, du Sutra du Lotus, à savoir l'aspect réel des, enti, des entités, c'est-à-dire le shôho Le c'est le, le, les quatre derniers caractères de la première ligne que vous avez ici. Nous avons vu aussi, euh, dans, dans les cours précédents, que le terme de honnai no moku, la face originelle, pouvait être tenu également pour synonyme de Shohojiso, dans un langage qui est plus typique de Dogen. Le corollaire de l'aspect réel des entités, ce sont les dix incités, les Jūnyōsé, que, que je vous donne ici, dont l'énumération se trouve dans le même chapitre 2 du Stradulotus sur les, sur les expédients salvifiques. On se rappellera que nous avons souvent évoqué ce dogme, d'autant plus intéressant et important pour le Tendai et le bouddhisme de langue chinoise en général, qui ne figure pas, encore une fois, dans l'original sanskrit, ou plutôt il y apparaît sous une forme bien différente. Ces deux dogmes, donc, ces deux enseignements sutra, de, 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 de l'aspect réel des entités, Shouroji et les dix incités, Zhu sont dans le lotus chinois, mais pas dans le lotus sanscrit. Et il sera d'autant plus intéressant d'examiner dans cette perspective l'un des chapitres les plus étonnants du Shobo Genzo, qui est justement intitulé « L'aspect réel des entités, ce que nous commencerons euh, la prochaine fois. » Et euh, je, je voulais vous donner... Voulais vous donner euh, nous reviendrons là-dessus la, la, la prochaine fois. De toute façon, je conclurai, je conclurai en, en vous donnant pour... Euh, ne pas trop nous égarer sur le caractère un peu incompréhensible à première vue du texte, j'essaierai de l'aplanir autant que possible. De, je, vais, je vais vous donner ce poème qui est de euh, Fujiwara no Yoshitsune, ou Kujo no Yoshitsune, 1169-1206. Vous voyez qu'il meurt lorsque Dogen est encore enfant. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que Yoshitsune est fils de Kanezane, Fujiwara no Kanezane, donc, qui est le frère aîné de, de Jien, que nous avions vu l'année euh, dernière, n'est-ce pas, le, le, le frère aîné. Et donc donc ce, ce Yoshitsune est un neveu de, de Jien. Et voici ce poème qui est sur l'une des dix incités, l'incité de nature. Et vous allez voir dans quel, dans quel, dans, dans quel contexte tendaïen, puisque ce, ce poème est imprégné est est de, de Tendai, bien sûr, nous, nous, nous allons euh, arriver. Samazamani, alors, Samazamani, umarekinikeru, yo-yo-mo-mina, onajitsu-kikoso, mineni-sumikele. En leur variété, toutes les générations de nos renaissances, toutes les générations de nos renaissances ont la même lune en leur sein dégagé. C'est la lune qui est dégagée en leur variété, samazamani, omarini, kinekeru, Yoyomomina. littéralement, les différentes générations qui sont nées sous toutes sortes de formes, elles ont bel et bien, koso, n'est-ce pas, elles ont bel et bien muneni dans leur sein, dans leur cœur, c'est comme kokoro, n'est-ce pas, la même lune qui est, alors, euh, vous voyez déjà à peu près ce que ça, ça veut dire, mais je vous donne ce très bref commentaire du Tendai du, du, un commentaire un peu plus tardif, mais qui vous donnera une idée de, 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 de ce que nous allons voir. Comme des êtres infernaux, démons affamés, animaux d'une part, et des humains, dieux, titans de l'autre, c'est-à-dire les six voies, hein, il ne s'en trouvent pas qui ne possèdent la nature d'éveiller. Tout le monde a la nature d'éveiller, bouche encore une fois. Il est dit que c'est la même lune qui se dégage à leur sein. Vous voyez que pour un lecteur euh, averti du poème, la lune, ici, c'est la nature de Bouddha. Il faut, il faut avoir ce, ce genre de... c'était le, le, le milieu dans lequel se, se mouvait euh, Dogen jeune, enfant, adolescent, et on va voir que ça l'a suivi euh, très, euh, très tard, qu'il va porter toutes ces doctrines à un niveau je dirais de langage tout à fait exceptionnel, mais il part quand même d'une école, d'une série de doctrines bien déterminées, dont on ne peut pas faire abstraction si on veut comprendre la façon dont il développe sa langue et sa pensée. Je vous remercie pour aujourd'hui, nous, nous commencerons la prochaine fois la lecture chapitre de, de ce chapitre de Dogen Shohojiso. Euh, je... Bien sûr, on ne peut pas le lire. Et ça serait... Il faudrait passer toute l'année dessus. Je ne vous en lirai que quelques... que quelques extraits les plus représentatifs, à mon sens. Je vous remercie pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr